0: Alors, avant de, de commencer sur le, la colonne vertébrale, hein, ou rachis, c'est le, le sujet d'aujourd'hui, il euh, y a eu euh, donc une question sur le forum qui est, euh, pardon, qui est assez euh, intéressante, donc je vais mettre sur le diaporama pour la faire apparaître. Ça concerne les ligaments croisés, pour que ce soit bien clair. Alors, ce schéma est particulier parce que, vous voyez, je le répète, c'est une vue supérieure de, de l'extrémité proximale du tibia, et ça c'est... Euh, l'extrémité inférieure du, du fémur, mais qui, de façon très artificielle, a été basculée vers l'avant. On le voit très très bien ici avec la flèche. Ce qui veut dire que, évidemment, les repères antéro-postérieurs sont complètement modifiés. Donc, sur le schéma, le ligament crois, il y a deux ligaments croisés. Hein. D'ailleurs, on va voir qu'ils sont croisés dans tous les plans d'espace. Hein. Là, notamment, on est dans un plan plutôt coronal. et Il y a un croisement dans le plan coronal. Le ligament croisé antérieur, qui s'insère sur la partie antérieure là, de l'espace... La, de la, de euh, qui, qui lui est propre, là, de, 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 de l'extrémité proximale du tibia. Ce ligament croisé antérieur va sur le, sur le schéma, il se dirige en avant et en dehors. Il se termine sur le, la face interne du condyle latéral. D'ailleurs, autrefois, le ligament croisé antérieur, on l'appelait entéro-externe. Parce qu'on voyait bien qu'il partait de l'avant et il se terminait sur le condyle externe. Donc ça, c'est le premier ligament. Mais il est évident que cette direction, euh, de, surtout dans le sens entéro postérieur elle est complètement faussée. C'est vrai ce que j'ai dit dans en le, dans le commentant le schéma, mais c'est complètement faussé par rapport à la réalité. On va voir après ce qui se passe. Il y a un étudiant qui l'a vite repéré, qui l'a mis dans le forum. Et l'autre ligament, le croisé postérieur, où il s'insère sur la partie postérieure de ce qu'on appelle la surface interspinale, puisqu'il y a deux épines au niveau de l'extrémité de proximale du tibia. Peu importe, ne retenez pas. Donc il est postérieur et sur le schéma, donc, il va se diriger... Donc en avant et en dedans. Donc autrefois, on l'appelait postéro-interne. Déjà, retenez que le ligament se termine sur la face interne du condyle latéral et que le, le postérieur s'insère sur la face latérale du condyle médial. Face latérale du condyle médial. Mais alors, la réalité, dans le sens entero postérieur, elle est différente, surtout pour le ligament croisé. Parce que si on fait une coupe sagittale, c'est ce schéma que je rajoute pour que vous compreniez, et l'an prochain on le présentera, là c'est une coupe sagittale du genou. Donc on est dans le plan sagittal, les deux ligaments se croisent encore, et là vous avez le ligament croisé antérieur qui va rejoindre le condyle latéral, mais qui est dirigé d'avant en arrière. Si s'insère si en avant, il va forcément aller vers l'arrière. C'est évidemment l'inverse de ce que j'ai dit ici, mais parce que là, il y a un artifice de schéma qui fait que le fémur, il est capoté en avant. Donc il est capoté en avant, mais en position normale, comme sur ce schéma-là, il est au-dessus du tibia et il est clair qu'en position anatomique normale, le ligament croisé antérieur, il est dirigé en arrière et en dehors. C'est tout à fait d'accord. En arrière et en dehors. Et là, on a dit en avant et en dehors parce qu'il y avait un artifice de schéma. Voilà. C'est clair. attention pour être clair, je vous dis franchement, il n'y aura pas de question là-dessus au concours. Mais enfin, que vous ayez le clair, quand même, t'as qu'à faire, hein, qu'on ne vous donne pas des... Vous n'avez pas dit des fausses. Et de l'autre côté, donc vous avez le postéro euh, interne, ou ligament postérieur. Il s'inservit sur la partie postérieure de la, de la surface supérieure du tibia et il est dirigé. Donc lui, en avant, là ça marche, on est dans le bon sens. En avant et en dedans. Ça, c'est le condyle interne qui est représenté ici. On a coupé à la scie au milieu de... Entre les deux condyles et ça, c'est un petit bout du... Du condyle, du condyle latéral qui a été maintenu. Donc, voyez que les ligaments sont croisés, c'est intéressant, hein, dans le plan, dans le sens coronal, dans le plan sagittal. Et j'ai repris ce schéma pour montrer qu'ils sont bien croisés dans le plan coronal. Hein. On les appelle croisés parce qu'ils sont croisés dans, tout, dans tous les sens. Et ces ligaments, alors ça on, on l'a dit, limitent surtout les translations antérieures et postérieures. Hein, et ce, c'est les fameux tiroirs antérieurs et postérieurs. Et aussi, ils ont la possibilité de, de, de stabiliser les, en rotation. Ils limitent les rotations du, du tibia. Ce sont des stabilisateurs plutôt dans le sens antéro-postérieur et dans la rotation, alors que les ligaments latéraux limitent les mouvements de, dans le plan coronal, valgus, varus. Et tout ça, c'est très exposé en pathologie sportive. Voilà, donc en réalité, pour conclure, le ligament croisé antérieur est dirigé, vous l'avez compris, en arrière et en dehors, c'est ça qu'il faut retenir, et le projet postérieur est dirigé en avant et en dedans. Voilà.